0: Cześć, to jest podcast Pście Sprawy, odcinek 17, sezon 4. dzisiejszym odcinku mam dwóch super wyjątkowych gości, których zaprosiłam, żeby opowiedzieć wam o temacie wyboru szczeniaka i tutaj już będziemy opowiadać nie tylko o wyborze konkretnego szczeniaka pod konkretną osobę, ale też o temacie wyboru ludzi, którzy mają takie szczeniaki z miotu dostać, bo w poważnych hodowlach jest tak, że to wygląda trochę słuchajcie, jak taki proces selekcji i witam dzisiaj Kasię z hodowli Armagedox i jedną z trenerek Fractal Flyball Team i Justynę, która też jest członkiem tej drużyny bardzo aktywnym, ale znalazła się tu dlatego, bo Justyna uczestniczyła w procesie wyboru, wyboru mojego szczeniaczka i dlatego dziewczyny się tu pojawiły. Cześć, ja jestem tutaj, bo jestem
1: właścicielką Kiri, mamy Lemiego.
2: Cześć, tu Katka z Armagedox i z Fractal Flyball Team. Dzięki za zaproszenie.
0: Super. Dziewczyny się tu znalazły zupełnie nieprzypadkowo, bo właśnie one były odpowiedzialne za wybór lęcia. I dzisiaj jak będziemy Wam opowiadać o w ogóle wyborze myszczeniaków, to żebyście sobie łatwiej gdzieś tam to usystematyzowali i dopasowali konkretne kryteria pod konkretnego pieska, no to będziemy dużo mówić o lęciu i będziemy oczywiście odnosić się do tego miotu, ale z racji, że u Kaśki równolegle był jeszcze miot po jej surce ratajce, to też na pewno będzie dużo Wam o tym opowiadać. No ale właśnie, zacznijmy od tego pierwszego etapu, czyli od tego, jak wygląda, Kaśka, u Was proces ogłaszania miotu. No bo zaczynacie od tego, że rzeczywiście wybieracie te psy, macie tutaj bardzo takie, wiem, że ostre kryteria, macie też dużo planów pod kątem tych piesków. I jak zaczynacie taki proces ogłaszania miotu?
2: Tak naprawdę można powiedzieć, że pierwszym krokiem to jest poczta pantoflowa, bo zanim oficjalnie ogłaszaliśmy wszystkie mioty w, w sieci, na naszej stronie, to już ta informacja szła wśród naszych znajomych, znajomych flyballowych, czy właścicieli, ewentualnie reproduktorów i, i tak dalej, i tak dalej. I ja bym powiedziała, że już wtedy zaczyna się cała Walta. procedura. <głos> tak, tak, już tak naprawdę pierwsze głosy Bardzo szybko wracają, no a później standardowo informacja u nas na naszej stronie facebookowej, korzystamy też z Instagrama, oczywiście grupy tematyczne psów sportowych, miksów sportowych, takich grup jest kilka na Facebooku i w zasadzie tyle.
0: No bo też musimy powiedzieć, raczej nie będą nas słuchały, chociaż może się takie trafią, ale Armageddon, to jest hodowla psów sportowych, i jakby wy projektując trochę te mioty, to od razu myślicie o ich takich predyspozycjach sportowych, stąd te grupy sportowe, żeby, żeby rzeczywiście te ogłoszenie dotarło do odpowiednich osób. No właśnie, jakie to są te odpowiednie osoby? Kto może już oprócz tego, że tak powiem, tajnego naboru, czyli kto może z takiego publicznego ogłoszenia zgłosić się jako zainteresowany?
2: Wiesz co, tutaj jest bardzo podobnie do twojego poprzedniego odcinka, kiedy ty opowiadałaś o tym, jak ty wybierałaś e, miod, to u nas to wygląda trochę podobnie, czyli zadajemy takie pytania... Znaczy, Tak, nie mamy przyszłego właściciela. Nie, nie, to, dokładnie. E, proszę wysłać CV. Nie, no oczywiście jakby tutaj pierwsze pytanie jest, czy jakby osoba jest świadoma w ogóle, co to jest za miot, czego, czego szuka. Tak, jeśli jakby już wiemy, że to są te psiaki sportowe, to tak ogólnie mówiąc, to muszą to być osoby, które na pewno kochają pieski. Jakby odpieskowe zapalenie mózgu musi być zaawansowane. <laughs> tak, tak. Na pewno to są osoby, które prowadzą aktywny tryb życia, które lubią spędzać czas ze swoim psem, które dbają o swoje psiaki. No i mi się wydaje, że w dużej, dużej mierze też to, jak po prostu rozmowa między nami się potoczy, bo jeśli nie zaiskrzy, może niekoniecznie od pierwszego wejrzenia, ale no jednak to my traktujemy wszystkich jak rodzinę, mhm. tak, więc jakby nie musimy się kochać, ale musimy się szanować i się lubić. Justyna, a jak dla ciebie, jak bardzo
0: to dla ciebie było ważne, kiedy decydowałaś się na miot po Kiri, jej pierwszy miot, ten wybór właścicieli przyszłych szczeniaków, czy ty ty do tego podchodziłaś też tak bardzo emocjonalnie, że chciałaś, żeby dzieci twojej suczki trafiły do odpowiedniego domu? Wiesz co, tutaj
1: z miotem Kiri w sumie było tak, że odzywały się do nas głównie osoby, które znały i Kiri i znały Sepa, więc... One z reguły odzywały się do nas po to, żeby wziąć szczeniaka do domu flajbolowego, więc też mi łatwiej było na serduszku, wiedząc, że kiedyś będę widzieć te pieski na zawodach. No ale tutaj oczywiście było ważne to, żeby te domy były kochające, a nie tylko sportowe.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No dobra, słuchajcie, to teraz zaczynamy już takie poważne, poważne kryteria wyboru tego przyszłego opiekuna szczeniaka. Po pierwsze, ja mam pytanie, czy macie coś takiego jak minimalny wiek? A dlaczego o to pytam? Jakby wszyscy tu siedzimy w psim świecie, już bardzo długo siedzimy w tym sportowym psim świecie i pewnie tak jak ja zauważyłyście, że ten wiek wstępu do psiego świata bardzo się obniżył i tak jak ja te mm, 6 lat gdzieś tam się pojawiłam, to się czułam Młodo, mając wtedy 26 lat, tak? To się czułam, że byłam tak, kurczę, że jednak jestem jedną z najmłodszych osób na przykład u nas w drużynie, w której byłam wtedy. I też na frisbee to widziałam, że jednak były raczej osoby w moim wieku. Natomiast teraz ja zauważyłam, że ten wiek się, wiek się bardzo obniżył. Czy u Was był taki wiek, Kaśka, jeśli chodzi o te mioty, m, który zakładaliście, że no nie, no, no nie, nie przekraczamy jednak czegoś takiego?
2: Wiesz co, myślę, że nie dałabym psiaka osobie Poniżej 16 roku życia, bo to jest taka mm. granica mm. nawet y, prawem określona. Tak, tak? tak absolutnie, tak. Mm. Y, akurat tutaj w naszym miocie po Kiri, z którego jest Lemi, to nie było takiej sytuacji w ogóle. Mm. Natomiast y, o miecie, o którym wspomniałaś wcześniej, równoległym, który był Never Ending Story, mm-hmm. y, poratajce. Jeden psiak z z tego miotu trafił do dziewczyny 16-letniej, która jest fenomenalna i robi świetną robotę i skradła moje serce totalnie. Oczywiście byłam w kontakcie z jej rodzicami. No tutaj była cała rodzinna rodzinna akcja, także to, to nie był dla mnie problem. Fajnie,
0: że ci rodzice też wspierali to, prawda? Więc ty czułaś, że pomimo, iż ona może jest niepełnoletnia, to jednak ma wsparcie, wsparcie rodziców, nawet takie po prostu materialne, czy po prostu gdzieś tam może, może na nich liczyć, prawda, w jakiejś sytuacji, więc myślę, że to też jest bardzo fajne. A powiedziałeś to to, co
1: Kasia powiedziała na początku, że... Tam zaiskrzyło. i pomiędzy tą dziewczyną, a Kasią też tam fajna była relacja. Więc myślę, tak. że to też miało duży wpływ na to.
2: Ale to chyba. A co jest tak w ogóle to bardzo. To Jeszcze muszę tutaj dodać, że bardzo ciekawa rzecz jest taka, że właśnie przecież Tara się zgłosiła na mnie od O! Oh. I że ogólnie bardzo zależało na na psiaku od nas. Tam ona była, zdaje się, szósta na liście, a psiaków urodziło się cztery, więc od razu jakby z mojej propozycji wyszło też to, żeby ją przenieść na ten drugi miod. I, I myślę, że super.
0: To tak, wyszło. Ale widzę, że to też jest tak, że te twoje przeczucie się sprawdziło, bo ona rzeczywiście bardzo dużo wrzuca tego pieska. Ja też ją obserwuję gdzieś tam na Instagramie rzeczywiście bardzo fajnie z nim pracuje i, i super, super rośnie ten jej psiak. Naprawdę. Więc jednak...
2: Tak, ekstra, dziewczyny. Tak naprawdę. No...
0: A powiedz bo powiedziałyście o o tym, że na przykład tutaj rzeczywiście przy Lemim to był malutki miot, wszystkie osoby, które się zgłosiły, to były osoby zajmujące się flybolem, zresztą jeden suczka została u Ciebie, Justyna, Zig został u Ciebie, Kaśka, więc też tak naprawdę były dwa psy do rozdania. Natomiast myślę, że to możesz bardziej powiedzieć na temat właśnie miotu Ratajki, który był dużo większym miotem. I czy tutaj miałaś takie założenie, że wszystkie z tych domów to muszą być domy sportowe?
2: Może określmy, co znaczy sportowy, bo sportowy dla mnie to jest zawodnik aktywnie startujący w zawodach, powiedzmy, natomiast nie jest jest to dla mnie wymogiem. Przy tych psach uważam, że konieczne jest, żeby one miały zapewnione aktywne życie, miały atrakcje, były w treningu, czy po prostu były szkolone i dużo naszych psiaków jest w takich domach po prostu aktywnych i nie zobaczycie ich pewnie nigdy na żadnych no, zawodach.
0: Ale no. rzeczy, czyli dla ciebie ważne też było, żeby osoby, które biorą te psy potrafiły zrealizować potrzeby raz, z których ten pies się składa trochę, czyli żeby wiedziały z czym się jeł i peta, z czym się je bordera i umiały to gdzieś tam na koniec ugryźć.
2: Tak, wykorzystać i jakby żeby pies też był spełniony po prostu. Mhm,
0: mhm. No właśnie, no właśnie, myślę, że to też jest taki argument, który się bardzo często pojawia przy takich, wiecie, dosyć negatywnych opiniach, czasem oczywiście na jakichś grupach raz, że po co powstają takie miksy, po co one w ogóle są robione. I ja zawsze tak sobie myślę, że kurczę, że nie znam żadnego pieska z tych miksów, który trafił do domu, który nie zapewniłby mu 100% rzeczywiście realizacji swoich potrzeb, podczas gdy widzę tysiące wipetów, na łypecich grupach, których głównym zadaniem w życiu jest albo napieprzanie za piłeczką na łące, a druga aktywność to jest leżenie na kanapie. Ja zawsze zawsze sobie też tak myślę, że jednak robiąc taki miot, bardzo zawężając te kryteria wyboru właścicieli, to naprawdę staracie się, żeby te psy miały zapewnioną pełną realizację tych potrzeb dwóch takich naprawdę bardzo, bardzo wymagających ras jednak. No dobra, słuchajcie, a co jest dla Was takie, co było, yy, i tutaj najpierw może Ciebie, Justyna, pytam, co było dla Ciebie takie absolutnie najważniejsze w wyborze właścicieli dla szczeniaków i bez, co po prostu uznałaś, że bez tego ani rusz i inne rzeczy mogłabyś przeboleć, ale tej jednej na pewno nigdy nie mogłabyś tak, wiesz, skreślić z listy, gdyby, gdyby nie była zrealizowana.
1: No to tutaj chyba przede wszystkim kochający, aktywny dom, a na drugim miejscu ten sportowy, bo jakby zawsze sobie powtarzam, że że flyball jest tylko dodatkiem do życia, a przede wszystkim liczy się to, co jest poza tym, no bo dwa treningi w tygodniu, a nadal masz tego psa przez całe życie i jakby trzeba o niego dbać, trzeba go kochać, a drugą taką rzeczą jest to, że ja muszę mieć kontakt z przyszłym właścicielem mojego szczeniaka, bo inaczej ja bym tego nie
0: przeżyła. Mm-hmm, mm-hmm. Czyli dla Ciebie też to było ważne, że po prostu dajesz go osobie, co do której wiesz, że będziesz mogła się spodziewać stałych update'ów, że będziesz mogła, nie wiem, spodziewać się jakichś zdjęć, relacji lub czy na przykład będziesz mogła się po prostu spotkać z tą osobą y, jakoś częściej niż co pięć lat. Tak,
1: to znaczy też nie chodzi mi y, o nękanie tej osoby, że <śmiech> <czy> nie muszę <śmiech> mieć kontaktu z nią codziennie, ale właśnie <śmiech> fajne jest to, że po prostu, nie wiem, spotkam ją na zawodach, czy po prostu mogę do niej napisać na fejsie, bo na przykład tak jak było przy moim pierwszym psie Isaacu, mm-hmm. ja kontakt z, z hodowcą miałam raz. <laughs> przy I się urwało. I no wiem, że niektórym to odpowiada, ale no, mi też to nie odpowiada, więc myślę, że to jest dla mnie mega ważne, żeby po prostu wiedzieć, jak się mają szczeniaczki.
0: Super. No dobra, dziewczyny. A, to teraz Kaśka, jeszcze ty powiedz, co takiego, co jest taką jedną, jedną rzeczą, bez której absolutnie nie wyobrażasz sobie oddania szczynajaczka?
2: Może jak już Justyna porusza tą kwestię bardziej serduszkową, to ja powiem od technicznej, to jedno z pierwszych pytań, które zadaje E, ludziom, to w ogóle jakie mają m, doświadczenie, na, jakie psy mieli okazję w ogóle poznać, jeśli chodzi o e, dane rasy, czyli jak było w przypadku miotu e, lemiaka, to mm-hmm. czy znacie jakieś wipety, jakie miałeś styczność z wipetem, e, czy miałaś okazję widzieć wipeta w pracy, jak ci się podoba, podobał styl pracy, e, co lubisz, co nie lubisz, na przykład w Border Collie, mm-hmm. e, czy znałeś, e, czy znasz Kiri, czy widziałeś mm-hmm. kiedyś Sepa, czy e, mm-hmm jak podobała Ci się rodzaj Kiri, to jakby też jest dla mnie ważne, jak bardzo ktoś, jaki ktoś zrobił research... Zrobił lekcję. Jak, tak, jak odrobił lekcję, jak jest przygotowany on sam na to, w ogóle jeśli, jeśli ktoś postanowił zainteresować się bardziej na tyle, że napisać do nas, to jakby fajnie, jakby już coś wiedział na temat tych psów, natomiast jeśli nie wie, to fajnie, jeśli pyta.
0: Jeśli pyta, tak, a nie, to... wiesz, udaje, że to, to nie jest tak. ważne, tak? dokładnie. Tak,
2: więc tu szczerość uważam, że totalnie jakby przejrzystość to jest dla mnie mega, mega ważne w rozmowie.
0: No dobra, słuchajcie, to teraz jeden z moich ulubionych tematów, który wiem, że akurat jest...
2: Tak,
0: Czyli rodzą się te wspaniałe szczeniaczki i teraz powiedzcie, jakby w ogóle tak, super fajna była ta sytuacja właśnie z miotem Lemiaka, bo na początku... Był on u Justyny i razem z mamą Kiri był u Ciebie, Justynka, a potem zostały przeniesione za karę, <śmiech> nie do oczywiście, zostały przeniesione do babci i były właśnie u Ciebie. Więc obie możecie powiedzieć o tych etapach. Więc może zacznijmy, Justyna, od Ciebie. Jak, jak Ty to robiłaś na tym pierwszym etapie od urodzenia no, do przeniesienia do Kaśki? Na co stawiałaś, jakie były dla Ciebie takie najważniejsze rzeczy, które chciałaś tym psom po prostu pokazać?
1: No tak, no to pierwsze co, no to tak klasycznie. Dźwięki, powierzchnie, wiadomo, korzysta się głównie z tego, co się ma. I tak na przykład tutaj myślę, że bardzo fajne było to, że te szczeniaki zaczynały w bloku, bo tutaj jest naprawdę masa różnych dźwięków. W końcu miały zapewnione... Różne powierzchnie dochodzenia, one w ogóle jak się urodziły były bardzo ruchliwe, także bardzo szybko im te nowe elementy
0: mogliśmy wprowadzać. No właśnie, a powiedz, też... jeśli chodzi o powierzchnię, to na przykład jakimi takimi prostymi rozwiązaniami można to rozwiązać? Czyli Bo ja widziałam u Ciebie rzeczywiście, że na przykład były różne kocyki, tak? Był kocyk grubszy i kocyk, kocyk miększy. Obok gdzieś leżała, leżał jakiś kawałek sztucznej trawki. Gdzieś tam leżała jakaś mata taka dla dzieci lekko szeleszcząca. Czyli tak naprawdę to nie chodzi też o to, że teraz trzeba tym szczeniakom urządzić tutaj za kilka tysięcy złotych pokój do zabaw, tylko żeby aby postarać się z takich przedmiotów codziennych też y, po prostu zapoznać się z takimi dźwiękami, z którymi one będą miały na co dzień styczność, tak jak na przykład wejdą do kuchni, a tam będzie, nie wiem, jakaś folia czy coś, prawda? Tak, dokładnie,
1: bo tutaj nawet y, takie właśnie proste rozwiązanie, jak mówisz, to było przewrócenie szczeniakom drybeda na drugą stronę, gdzie jedna strona jest puchata, a druga strona jest taka nagumowana i to w ogóle już robi takie y, w głowach szczeniaka wow, zmiana. No, także to było naprawdę fajne. A w ogóle tu myślę, że to było tak na zasadzie trochę u tych szczeniaków powiększania środowiska. Mhm. Czyli najpierw miały swoją tą porodówkę, tak. później zawładnęły pół pokoju, jak już zaczęły chodzić. Taką miały
0: drewnianą, one... to tylko wiesz, powiedzmy, bo nie, 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 nie wszyscy pewnie widzieli. One miały taką zbudowaną, piękną drewnianą porodówkę, która była czym wyłożona w środku? Draj bedami, drajbedami, jakimiś też ręcznikami, tam, no bo wiadomo, tam Siusianie i takie sprawy. Tak, super, tak, tak. Super. I potem y, to tylko tak wam powiem, bo one miały po prostu rzeczywiście ogrodzoną część pokoju i w, i w ramach tej rzeczywiście dosyć dużej części pokoju, którą ci zaanektowały, miały porozkładane różne rzeczy. I jak ja do nich przyjechałam, to miały ostatnio właśnie się pomyliłam, miały trzy tygodnie, prawda? Miały trzy tygodnie, kiedy tak, tak. u ciebie były i rzeczywiście już one wtedy to były naprawdę niezłe, ruchliwe kasztany. B- się w tym wszystkim ja byłam w szoku, że one dla nich to wszystko, co już tam było w tym końcu, rzeczywiście to już było, było poznane. One już to widziały, czyli tak naprawdę ty, od miały. Tygodni, mhm. Tak, od pierwszych tygodni mhm. gdzieś się tam z tym za, za, yy, zapoznawałaś, prawda? Tak,
1: ale to też jest tak, że one bardzo łatwo y, przyjmowały nowe rzeczy, więc jak pojawiły się na przykład e, te puszki, pewnie część już widziała na relacjach, jak stawiliśmy, no to to była kwestia dokładnie kilku godzin, gdzie one po prostu najpierw zrobiły wow, a później już po prostu musiałam zaczynać puszki chować na noc, bo e, e, Lem jak głównie chyba tam się przyczyniał do, do aktywności przy nich, no. Tak, a jak tylko otworzyły oczy, bo one najpierw zaczęły chodzić, a później otworzyły oczy, no to też już korzystaliśmy z ciepłych dni i ja mam ogródek, mieszkam na parterze, także od razu na ogródek, też to było fajne, bo zaraz koło ogródka jest plac zabaw, więc one od początku, no tak jak mówię, korzystaliśmy też z tych możliwości socjalu takiego, który się znajduje obok. Czyli nawet nie trzeba było jeszcze spraszać tych dzieci do nas, bo później oczywiście też miały kontakt z dzieciakami, ale one już na przykład się przyzwyczajały, że po prostu jest trzydziestka dzieci na placu zabaw i że są takie odgłosy i że
0: okej, po prostu są, a my tutaj fajnie sobie szperamy, kopiemy dziury. Tak, to jest słuchajcie ekstra. Ja właśnie ostatnio gdzieś tam z kimś rozmawiałam, że dla mnie na przykład hodowla domowa, jak ktoś mi mówi, hodowla domowa, opowiada o tej hodowli i mówi, no tak, taki wiesz, ktoś ma piękny, wielki dom na uboczu, ogromny ogród, nic wokół, to ja tak sobie myślę, jak te szczeniaki, poznają nic wokół, tylko ten ogród i nagle pojadą na przykład do miasta, to przecież dla nich, to jeszcze na przykład są oddawane po siódmym tygodniu, kiedy przychodzi, wiecie, w siódmym tygodniu właśnie ten okres lękowy, to przecież one po prostu są tak zalewane tymi bodźcami, że nie są w stanie w ogóle się z nimi, wiecie, jakoś tam gdzieś zapoznać, więc to było super, że one były u ciebie na początku w bloku, właśnie w tej fazie budowania pewności siebie, bo dla nich to, że tam ktoś wrzasnął na głowie, Burze, albo że tutaj dzieciak nagle się na dzieciaka daru, to było pewnie nic. To była po prostu naturalna część ich nowego środowiska. Dokładnie.
2: Zgadza się. I tutaj myślę, że musimy podkreślić też to, co Justyna powiedziała, że one po prostu miały ten świat, w którym były, funkcjonowały sobie, jakby spotykały te rzeczy, a nie były na siłę wrzucane, tak, że no, właśnie to, to, to co Justyna też poruszyła, że były dzieci obok sobie po prostu chodzące, a nie dobra, to teraz dzisiaj robimy mega socjal z dziećmi i sześć godzin z dziećmi, nie? Tak, jakby to jest tak. też bardzo ważne, żeby takich malutkich piesków jakby dawać im różne bodźce, różne nawierzchnie i poznawać dźwięki, zapachy, ale w takim też jakby co za dużo to niezdrowe, zawsze. Tak. Mhm.
0: tak, i rzeczywiście macie rację, że one po prostu miały taki swój świat, w którym się czuły bardzo bezpiecznie, tam była mama, tam było żarcie, tam byli mili ludzie i nawet jak tam się zdarzyło w okolicy coś, co może nie jest najprzyjemniejszą rzeczą, bo na przykład, nie wiem, spadł garnek, wiecie o co chodzi, bo właśnie te puszki, to one miały świadomość, że to się wszystko wydarza w bezpiecznej przestrzeni, nic się im nie dzieje, to tak się właśnie buduje pewność siebie i odporność na bodźce. No i ja też Wam, to już, drodzy słuchacze, muszę wszyscy powiedzieć, że akurat Lemi jest takim psem, który, jeśli chodzi o dźwięki, to ja nie wyobrażam sobie dźwięku, który mógłby go zaskoczyć. Wczoraj, słuchajcie, jak otwierałam kratę, to spadły mi klucze na podłogę, na płytki i spadły mi, do, mi dosłownie przy nim. No i taki dźwięk poszedł, naprawdę aż ja się wzdrygnęłam, a on na mnie spojrzał, no otwórz te drzwi wariatko w ogóle. Uspokój się o tym. To już spadam? znamy. Tak, to już. <śmiech> to olej, więc tak, więc rzeczywiście to była udana socjalizacja. No dobra, a powiedz Kasia, kiedy szczeniaki poszły do Was, poszły, tak piechotą sobie poszły z, od Justyny do Was i kiedy, jak wyglądał ten proces u Was, bo wiem, że u Was już był rozszerzony, no bo Wy też mieliście rozszerzone warunki.
2: Tak, warunki były inne, w ogóle dzieci przyjechały tutaj jak miały trzy tygodnie i parę dni, one przyjechały też całą rodziną razem z Justyną i z Kiri, i tutaj trafiły do ojca w totalnie nowym dla nich miejscu i one przyjęły to w ogóle bardzo gładko, nawet to było lekko zaskakujące, i, ale super sobie naprawdę poradziły. One też bardzo, bardzo kochały ludzi od małego, więc też to, że nawet były nowe miejsca, ale jakby było, byli ludzie, których one tak, to, to było super. Dla nich tak naprawdę każdy nowy dzień, kolejny. To było dla nich odkrycie czegoś nowego. Robiliśmy wszystko krok po kroku. To nie wyglądało tak, że dobra, docelowo mieliśmy kojec w domu i kojec na dworze, tak. plus psiaki chodziły u nas na spacery po naszym ogródku, plus psiaki chodziły na spacery poza ogródek, poza ogrodzenie, oczywiście z nami. Wszystko to odbywało się krok po kroku. Jeśli już były parę dni w domu i była fajniejsza pogoda, Chociaż nie wiem, czy na dnie następnego dnia. Pokazaliśmy im dwór, ale to najpierw było otworzenie drzwi na ogród, wyjście parę kroków, one sobie tam połaziły, pozwiedzały chwilę fajnie. Później już już trafiły do do Kojca na dworze, na początku w końcu miały Jakieś legowisko, jakąś jedną budkę do schowania. Później stopniowo pojawiały się coraz to nowsze dla nich przeszkody. Tutaj Janek budował sam. Właśnie, to
0: było takie super. To musimy o tym opowiedzieć, słuchajcie, bo ja byłam. W ogóle to już wspominałam Wam na poprzednim, poprzednim odcinku, że Janek z Kaśku prowadzili takie live'y, na których po prostu stawiali telefon i robili sobie swoje rzeczy. My mogliśmy patrzeć na szczeniaki. Nie wiecie w takiej sytuacji raz biorę na ręce takiego. On robi tak i tak. Tylko po prostu one sobie biegały, po prostu mogliśmy je zobaczyć w takich naturalnych, normalnych sytuacjach, nie reżyserowanych. To było ekstra. I pamiętam właśnie taki call, taki taki tam live, jak Janek właśnie coś tam budował dla nich, budował te przeszkody ze sztuczną trawką i tam krew mu wiertarą, tym młotkiem tam uderzał. I ja tak siedzę i mówię, Jezu, one się nic nie boją, one w ogóle podchodzą do tych młotka sprawdzają, co to za wiertara, kręcą się wokół, po prostu wokół tego Janka zachwycone, że on z nimi jest, że coś robi i byłam naprawdę byłam taka szczerze podekscytowana już tym, jakiego fajnego szczeniaka dostanę, który wiecie, no on przyjdzie i on się nie będzie bał, że tu się coś dzieje, dzieje coś się działo niedobrego, bo on był przyzwyczajany, że rzeczy się dzieją, wszystko jest ok, nikt nie panikuje i ja też nie muszę panikować, mogę do tego podchodzić z ciekawością i odwagą. Więc to było naprawdę, naprawdę super i te przeszkody były super. To też Kaśka może trochę powiedz o tym. Prze-
2: przeszkody to jest socjalizacyjna incepcja, bo robi Janek przy przesz- szkody do socjalizacji szczeniaków przy szczeniakach, robiąc im socjalne na narzędzia okay. i dźwięki. <laughs> oh, tak, tak, to super i to akurat robiliśmy w, w przypadku każdego miotu i to jest naprawdę super. One parę razy, jak mają styczność z wiertarą, z jakimś takim intensywniejszym dźwiękiem, to daje mega efekty, polecam to każdemu. Wiadomo, nie wiercimy tym szczeniakom nad samą głową obok, tak żeby miały w razie czego możliwość sobie odejść, jeśli coś kogoś przerośnie. Ale też te pieski, jak mają kilka tygodni, to one naprawdę chłoną jak gąbka. Bardzo też pomagały nam w socjalu, uważam, nasze duże psy, które są stabilne. Czy Kiri, czy Ratajka w większość czasu spędzały z tymi pieskami i one po prostu nie przejmują się niczym. I one też jakby swoją postawą ciała im pokazują pokazują zawsze, zawsze, że tak, Tak, jest okej.
0: Miałaś w ogóle jakieś takie doświadczenie, że jakiś jakiś etap albo jakaś część socjalizacji nie była dobra, w sensie, że rzeczywiście one nie zareagowały tak spokojnie? Nie wiem, właśnie jakiś dźwięk, czy czy jakiś bodziec, jakiś nowy przedmiot, czy raczej dzięki temu ogólnemu wprowadzaniu jakoś tam się udawało?
2: Ja mam jeden pomysł. Ciekawa jestem, czy Justyna się ze mną zgodzi. Jeśli chodzi o miod lemiaka, to one strasznie źle znosiły jazdę samochodem.
1: Zgadzam się z Tobą, Kasia, właśnie. (śpiewaś)
2: One darły się od małego. Tak, tak. Darły się od małego. Nie podobało im się. Miały tam nawet jakieś przygody z wymiotami. My później robiłyśmy tak z Justyną, że jechałyśmy sobie na przykład do sklepu i po prostu pakowałyśmy te szczeniaki do. Auta, żeby się przejechały te 500 metrów do sklepu, podstały chwile i wróciły, ale Akurat mój Zigi bardzo długo nie lubił jeździć samochodem, on dopiero niedawno zaczął sam wsiadać, w sensie, że podchodzi do auta i wsiada, a nie, że ja muszę go prosić.
0: To to akurat widzicie, no i mówicie, że to gdzieś tam był taki problem, a pamiętacie, jak ja z Lemim wracałam do domu i on przecież jechał w nowym transporterze, w nowym samochodzie, w ogóle mama, ta, ta wszyscy gdzieś tam daleko, tak? I on nam pisnął z raz, nie? Na Ale to było
1: bardzo zaskakujące, bo my na przykład chyba tydzień przed twoim odbiorem e, szczeniaka e, byliśmy na treningu flyballowym, gdzie wszystkie psy robiły orkiestrę w aucie w, w drodze <śmiech> na ten trening e, i wtedy też odbierał szczeniaka e, Radek. Radek odbierał toko e, i my też no, mówimy, nastaw się, nastaw się, że będzie tragedia, gdzie on nam wysyła jak ten szczeniak, leży rozwalony w klatce, w ogóle oka nie otworzył przez całą podróż, tam tylko na jedzonko, na jakąś zabawę i siku. I my tak,
0: no dobra. No to widzicie, może to się powoli budowało yy, i po prostu się zbudowało.
2: <grym może <grym się zbudowało> <grym> może jest... zabrakło tej dru- długiej bardzo przejażdżki jakiejś, może tak. no, nie wiem, nie wiem.
0: No, więc ja na przykład z Lemim z tym, tym w ogóle teraz nie mam problemu i on skakuje do klatki. Ja mu też bardzo pomogło. wtedy jechał sam, wiadomo, ale potem on już jeździł w jednej klatce, jak już tylko wyrósł z tamtej, a wyrósł szybciutko, to jeździł w jednej klatce z Ozim takiej ogromnej i to dla niego było super, nie? On tak się czuł, że a, że on ma wsparcie, że, że jest w samochodzie jest w porządku i jak już jeździ sam w tej klatce dłużej nawet, no bez zająknięcia w ogóle. Najdłużej, ile jechaliśmy, to przecież jechaliśmy, słuchajcie, do Zakopanego 6 godzin i zrobiliśmy taki krótki przystanek i w ogóle luz, więc udało. Ekstra,
2: no to super, no widzisz, Zak na przykład jechał do Czech i no on właśnie. jechał naprawdę wiele godzin tak. i super to no. wniósł
0: powiedzcie mi jeszcze, jak wygląda kwestia socjalizacji właśnie z innymi psami, takimi poza jakby Waszą hodowlą, a dlaczego pytam? Bardzo dużo osób ma ogromne wątpliwości, jeśli chodzi właśnie o tą socjalizację przed wszystkimi szczepieniami, no bo boją się, wiadomo, chorób wirusowych i tak dalej, natomiast ja jestem zdania, że o ile jesteśmy w stanie rzeczywiście dbać o środowisko i dbać o to, żeby rzeczywiście chodzić w miejsca i spotykać się z psami, co do których mamy stuprocentową pewność, to ten okres socjalizacji jest zbyt ważny, żeby go pominąć. I jakie jest tu, wiecie, pominąć, czyli psa, nie wiem, wysikiwać w domu, wynosić tylko na sekundę na zewnątrz. Jestem ciekawa, jakie jest tu Wasze zdanie.
2: To wiesz, to tak jak już wcześniej wspomniała, były pieski na treningu flybolowym, gdzie Super. jakby są sami zaufani ludzie. My trenujemy na ogrodzonym terenie, to nie jest jakiś teren, gdzie chodzą sobie osiedlowe pieski na spacery. Mhm. Wiemy, że wszystkie psy u nas w drużynie są zdrowe, są zaszczepione, także one tam miały takie spotkania, chociaż przyznam, że psy flybolowe na treningu flybolowym zainteresowanie szczeniakami niezbyt. Raczej wszystkie ciotki i wujki, to wiadomo. Też były u nas również dziewczyny od nas z drużyny w odwiedziny z kilkoma psami jakimiś, tak. No i oczywiście nasze stado, no to to już jest dużo, uważam, bo też mamy psy w stadzie, które... Jakby mają bardzo różne charaktery. Tak. Są psiaki, które będą chciały się bawić ze szczeniakami, są takie, co lubią mieć tylko jakby dystans w swoją przestrzeń, mhm. są takie, co potrafią warknąć czy nawet kłapnąć, jak im szczeniak za bardzo będzie wchodził na, na głowę, także to uważam, to że… Tak, ja tak. na pewno nie, nie, nie chronimy ich, nie trzymamy pod kloszem. Jeśli się zdecydowałeś władować komuś, w, w, przegiąć pałę, władować komuś na łeb, mimo że na ciebie warczał, no to
0: musisz, stary. Musisz wiedzieć, że tak wygląda psiokomunikacja, o, dokładnie.
2: Oto twoja lekcja, zapraszam. Tak. Dodatkowo uważam że bardzo ważną częścią tej całej socjalizacji było też to, że wszyscy nasi um, członkowie naszej rodziny, mm. <głos> którzy niedługo do niej dołączą, oni, tak jak wspomniałaś, wszystko mieli okazję oglądać na żywo, mieli okazję, robiliśmy bardzo dużo transmisji, bardzo dużo to ja mam na myśli, że było kilka dziennie. i naprawdę myślę, że to jest super sprawa, też dużo może pokazać przyszłym właścicielom, bo psiaki naprawdę bardzo różnie, różnie się zachowują każdego dnia i w różnych sytuacjach. Po, polecam ogólnie każdemu. Jak szukacie psiaka dla siebie, to chcijcie dużo filmów oglądać z życia codziennego. Tak,
0: tak. tak, o tym też ostatnio mówiłam w odcinku i to warto, słuchajcie, podkreślić, że to jest wasze prawo płacicie za tego szczeniaka, zapisywaliście się na miod, daliście z siebie bardzo dużo też temu hodowcy, mam nadzieję, takich informacji o Was więc w związku z tym wy macie prawo wymagać, żeby ten hodowca przekazał wam informacje o szczeniaku i mi, ja naprawdę te filmy, które Kaśka z Jankiem wrzucali, Justyna, to oglądałam po prostu, słuchajcie, jak jakiś najwspanialszy przekaz, jeszcze wam powiem taką śmieszną anegdotkę, byłam wtedy na wakacjach, pamiętam, i leżałam sobie w basenie na jakimś pontonie z piwkiem i oglądałam te szczeniaczki i tak właśnie moja przyjaciółka mówi, że ja chyba trafiłam do swojego własnego prywatnego Prywatnego nieba, że leżę sobie na wodzie, popijam piwko i oglądam po prostu najlepsze szczeniaczki świata i że ja to już właściwie pewnie mogę umierać. Ja tak znam.
2: No tak, tak. Właściwie to już mi Idealnie. Wybrało, idealnie. Tak. O, nie, ale. I pisałaś do Janka, powiedz Kaśta, że telefon ty przywrócił.
1: Tak. <głosy> 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 tak, ale to prawda, bo w sumie Milena też byłaś u tych szczeniaków, jak one tam. miały tam ponad te trzy tygodnie, a No, widzicie jednak na co dzień to zupełnie coś innego, a w ogóle często jest tak, że jak ktoś przyjeżdża obejrzeć te szczeniaczki, to jeden może spać cały dzień, drugi może być najgorszym szatanem, gryźć wszystko, a jakby na tych relacjach one są naprawdę super, bo... Każdego dnia ten szczeniak jest inny, i każdego dnia widzisz, czyli nie masz takiego poczucia, o Jezu, mój piesek się nie szarpie, bo po prostu on się szarpie w
0: innych godzinach, a nie wtedy, tak. kiedy ty przyjechałaś odwiedzić te szczeniaki, nie? Więc tak. to, no, to jest, to jest super. najlepszym potwierdzeniem, że jak ja przyjechałam przecież wtedy, Tolemi był taki, nie, on taki był jakiś powolny, a tam sobie siedział, w ogóle nie chciał tam znamy... tak bo ona była po wizycie na
1: ogródku, więc tak, to już są tak. baterie prawie wyczerpane. Więc no. widzicie
0: to też tak. tak że no to trochę jest tak jak z małym dzieckiem, że no trochę się trzeba dostosować pod tego szczeniaka, więc to, że wy sobie tam przyjedziecie o jakiejś godzinie do hodowli, to pamiętajcie, że te szczeniaki dla was nie będą tam robić pokazu agility ani flyballu, tylko one będą sobie robić to, co im się będzie chciało, albo będą robić kupę na trawniku, albo będą jeść, albo się w ogóle schowają w kąt, nie? No. Zapraszam wszystkie dzieci, teraz będziemy recytować wierszyk dla pani. No dokładnie, no to tak nie działa i po to są te filmy. No i co jeszcze powiem, to to było super, że ten film trwał godzinę albo i dłużej, więc nawet jak ten szczeniak spał, no to można było sobie chwilę poczekać i rzeczywiście on zaraz się gdzieś tam pojawiał, więc to było ekstra. No dobra, słuchajcie, to chyba ten temat socjalizacji gdzieś tam zamknęłyśmy, myślę, że yy, myślę, że w ogóle dużo te filmiki też, które Justyna ostatnio wrzuciłaś na Insta pokazywały takiej rzeczywistości szczeniaczkowej i też wcześniej u Ciebie, Kaśka i na Armagedoksach się pojawiały takie rzeczy, więc po prostu obserwujcie dziewczyny yy, i sprawdzajcie, co tam się będzie działo przy jakichś kolejnych miotach, a już jest na przykład u Kaśki zapowiedziany jeden, super. No dobra, słuchajcie, to teraz temat już bardzo osobisty i to to będzie bardzo fajna część dla wszystkich osób, które mają psa i szukają kolejnego szczeniaczka. Dziewczyny opowiedzą teraz trochę o tym, jak wybrały szczeniaczka pod konkretną osobę, czyli jak z tej puli trzech tak naprawdę, no bo była jedna suczka zarezerwowana dla Justyny, czyli jak z tej puli trzech chłopaków z miotu Legends of Armageddon. Dobrze powiedziałam? Chyba dobrze. Jak z tego miotu wybrałyście konkretnego pieska pode mnie i pod mojego drugiego psa, jego? Jak to wyglądało?
1: No to przede wszystkim dużo piszemy z, z przyszłym właścicielem, czyli dużo staramy się wyciągnąć, wy, starałyśmy się dużo wyciągnąć informacji od Ciebie. Jakiego masz psa? Czego oczekujesz od przyszłego psa? Żeby to wszystko sobie poukładać w głowie, No a później to wydaje mi się, że no każdemu z nas, no bo jakby tutaj nas była trójka decydujących, do kogo idzie dany szczeniak, więc każdy z nas miał jakieś obserwacje i jakieś przemyślenia. No i po prostu dzieliliśmy się tym ze sobą. Ogólnie, o dziwo, większość zgodnie tutaj... Orzekliście,
2: orzekliście. Tak, w ogóle nasze obserwacje do tego miotu były bardzo zbliżone, całej naszej trójki.
1: Tak, nie było czegoś takiego, że kłócimy się, że nie, ta osoba nie może dostać tego szczeniaka, tylko jakoś tak właśnie płynnie przechodziło, że kurczę, no faktycznie, że ten Lemiak to pasuje do tej Mileny, no po prostu. No tutaj Lemi w ogóle był takim szczeniakiem, znaczy w ogóle te szczeniaki w tym wiecie były bardzo do siebie podobne. Rzadko w się czegoś tak...
2: W tym wypadku był dobór psa i pod osobę i pod psa. Tak. Tak? Dzięki, tak? Dzięki temu, że ten miód był taki zbliżony do siebie, tak podobny, to nie musiałyśmy manewrować między jakimiś mega dużymi różnicami w charakterze, mhm. bo naprawdę te pieski były bardzo zbliżone do siebie. Tak przypieczętowała w sumie odwaga Lemiaka mhm. i to, że on tak właśnie nie przejmował się sytuacjami, w które wchodził. Był no, takim bo bardzo
0: porównywanym często... psem, takim rzeczywiście, yy, takim luzakiem, nie? Po prostu takim luzakiem. Tak, bardzo, tak, bardzo. bo często też było tak, że gdzieś tam szczeniaki
1: zaczynały się podszczypywać, gdzieś po prostu sobie dogryzać, ale ja mi na przykład wtedy wstawał i wychodził. I po prostu nic sobie <śmiech> z tego nie robił. To mówi: e, dobra, to ja idę się pobawić szarpakiem, jak jakby mnie to za ucho szarpiecie. W sensie tak. był taki, taki fajny.
0: Rozładowywał atmosferę. Tak, super to
2: było, no. To
0: jest też coś takiego, co mu w ogóle bardzo zostało i on zawsze takim śmieszkowaniem, taką trochę głupkowatością, ale taką, wiecie, pozytywną, on się zawsze bardzo stara o jego rozśmieszyć, tak można powiedzieć. No właśnie, no bo tutaj też ważne jest takie tło, że wy bardzo dobrze znałyście jego i wiedziałyście, że Ozzy jest psem takim bardzo wycofanym, który ma dużo problemów w kontaktach z innymi psami i co do którego też i ja to się przyznaję absolutnie, ja mam też bardzo dużo takich, wiecie, uczuć, że ja zawsze staram się go tłumaczyć, staram się mu ułatwiać i tak dalej, więc chciałyście pewnie też trochę ze mnie zdjąć tego ciężaru i żeby Lemi mógł być dla Oziego wsparciem, co jest bardzo ciekawe, że ten drugi piesek był też dobrany do charakteru Oziaka. Tak, chcieliśmy, żeby był właśnie taką podporą, żeby właśnie pokazywał też Oziakowi, że ten
1: świat nie jest straszny, bo można podejść do do puszki, która przed chwilą
0: spadła, czy po prostu do jakiegoś faceta, co gdzieś tam przechodzi i dziwnie wygląda. Tak, tak, to to jest super i rzeczywiście to się bardzo udaje. Ja widzę, że on pozwala Oziemu się się bardzo, bardzo otwierać, nie nie w drugą stronę, tak? Że nie, że On łapie od Oziaka jakieś gorsze rzeczy, tylko rzeczywiście pomaga Oziemu. I, I to też jest super, ale to też od was wymagało dużego przemyślenia tej sytuacji, prawda? Wiesz
2: co, jak masz szczeniaki, to każdy dzień to jest lawina przemyśleń. <głos> <głos> Także faktycznie, faktycznie każdego dnia one nam, nas czymś zachwyta, zachwycały. I jakby też to było super, że nas jest, była trójka. I, każdy tak? I my mogliśmy. na
0: konta spojrzeć, prawda?
2: Tak, każdy z nas jest inny i każdy coś innego tam szuka też w tych psach, co innego lubi, co innego nie lubi. Też obserwując te pieski, jak sobie później to dyskutowaliśmy, to na pewno też jest jest super. To pomocne. Było, to
0: myślę, że było fajne, właśnie, że wszyscy macie doświadczenie sportowe, każdy z was ma też jakieś swoje własne takie naleciałości i gdzieś tam na koniec mogliście te trzy swoje doświadczenia włożyć właśnie w te psiaki. I to było ekstra, ale to też jest, drodzy słuchacze, bardzo fajne, że hodowca nie myśli zerojedynkowo. Sprzedałem, oddam, babaj, zobaczę za rok na grupie Wipety w Polsce. No nie, to chodzi o to, żeby tego psa dopasować maksymalnie pod tę osobę, na którą się już zdecydował. Ja też się tak czułam właśnie, że rzeczywiście okej, okay, ten charakter Lemiego jest dobrany też pod charakter Oziego, a z drugiej strony myślę, że mnóstwo hodowców nawet nie pyta o to, jaki charakter ma twój drugi pies, jakie ma potrzeby, czy z jakimi ty się problemami w ogóle borykasz, bo po prostu im się wydaje, że ludzie mają tego świadomość i muszą sobie sami z tym radzić. Więc fajnie, że tutaj te charaktery zostały gdzieś tam jakoś zmiksowane i to tak tak bardzo pozytywnie wyszło. Dobra, to jesteśmy już przy ostatnim pytaniu i myślę, że ono się też wiąże właśnie z tymi wszystkimi poprzednimi naszymi. Jak często jesteście w kontakcie po przekazaniu pieska? Więc teraz wszyscy, słuchajcie, którzy chcecie kiedyś wziąć pieska od Kaśki albo Justyny, no to możecie sobie się nastawić. Ile razy tutaj dziewczyny będą was gnębiły telefonami, mailami, smsami? Więc słucham, proszę szczerze, ile razy panie gnębią?
1: E, nie jest tak źle.
0: Ogólnie jest trochę się dostosowujemy
1: też do, do tego, jakie jak druga osoba ma wymagania, ale na przykład no, w przypadku, przypadku Lemiaka to mamy w ogóle osobną konwersację założoną, gdzie cały czas jest gnanie. o pieskach, nie tylko po prostu. No ale myślę, że to już też tak trochę z przyjaźni wynika, a nie tylko z tej pieskowej Ale to kwestii. jest, Ale
0: to też... Fajnie działa w dwie strony, no bo wy tak naprawdę, jak wy nie dostaniecie każdego tygodnia zdjęcia Lemiego, to się coś dziwnego dzieje, nie? Więc macie gdzieś po tygodniu relacje. No tak, tak, ale no oprócz tego mamy jeszcze
1: grupę szczeniaczkową, która właśnie działała od początku, czyli na początku tam były live. A teraz każdy raz na jakiś czas wrzuca tam po prostu update tego szczeniaka i, i też jest fajnie.
0: Super, to działa, no. To jest ekstra, bo też można się przyjrzeć temu, jak rozwijają się inne szczeniaczki, i nie po to, żeby się porównywać, tylko po prostu z takiej ciekawości zobaczyć, jak wygląda dany miot, prawda? Tak,
2: ale też sobie podglądamy wszyscy, kto robi na treningu. Super właśnie grupy w ogóle dla, dla miotów. Ja uwielbiam i fajne to jest, że jakby my mamy przynajmniej grupy zamknięte zawsze i to jest naprawdę tylko dla, dla ludzi zmiotu czy tam jakichś osób najbliższych, co też nam angażowały się mocno w te szczeniaki, czy partnerów tych osób. To jest ekstra, że na bieżąco możemy zobaczyć, co u kogo słychać, co, co kto lubi, a ten tak dzisiaj postawił ucho. No to nasza grupa uważam, że jest naprawdę naprawdę fajnie aktywna.
0: Tak, tak, to jest fajne, bo też myślę, że to dam wam bardzo dużo daje jako hodowcy, hodowcom takiego oglądu na różne etapy rozwoju psa, i tak jak na przykład poratajce mieliście teraz trzeci miot. Mogliście mieć już jakieś wnioski z poprzednich miotów, które na przykład mogliście już teraz przekazywać tym osobom, tak? Że nie wiem, te szczeniaki poprzednie wyglądały tak i tak, i tak. Więc też to jest dla was trochę takie zbieranie informacji, które sprawiają, że wy macie jakby coraz tą większą bazę wiedzy przy kolejnej w innych miotach, już jakby zbieracie sobie po prostu informacje o tych wszystkich pieskach.
2: Oczywiście, to jak one się rozwijają, w jakim tempie, co kiedy się dzieje, to jest dla nas też mega, mega istotne. Miot był trzeci, ojciec był inny, a pula genów dosyć podobna, a różnice znaczące na różnych tak, płaszczyznach
1: tak, ale właśnie to jest fajne w tych grupach, że ja na przykład, jak, jak szczeniaki się rodziły, to ja na przykład wró- wróciłam sobie do grupy sprzed pięciu lat, jak brałam Kirunię. Jak <grym> Kiribama! ale zaczynałam sobie przypominać, jak Kirunia wyglądała w danym dniu, yy, albo jak, jak właśnie się te szczeniaki rozwijały, także no, ta grupa nie znika i po prostu jest na
0: kolejnych o. ileś tam lat. Także nawet fajne wspomnienie. Ja bardzo często zaglądam do tej grupy, no do tej naszej właśnie i tak, o Boże, jakie słodkie. Naprawdę poruszyłyśmy mnóstwo tematów i myślę, że dla osób, które są na tym etapie, czy szukania pieska, czy już mają pieska wybranego i się zastanawiają, co chciałyby oglądać w hodowli, to, to ta nasza, ten nasz odcinek będzie prawdziwym kompendium wiedzy. Patrzę, że chyba godzina nam stuknęła, ale trudno. Po prostu było, była tak y, zażarta dyskusja i tak to super <grymne> było, że, że warto było przedłużyć. Dziękuję wam bardzo, że byliście tu dzisiaj ze mną wirtualnie do zobaczenia 29 maja na zawodach i też od razu wszystkich zaproszę. Słuchajcie, jeśli jesteście akurat z Gdańska, to będą pierwsze w tym sezonie zawody flyballowe organizowane właśnie przez Fractal Flyball Team. Jeszcze będę o tym mówiła oczywiście bliżej terminu, ale już zapraszam serdecznie. Możecie też oczywiście gdzieś tam śledzić na social mediach, jeśli akurat nie możecie przyjść, ale koniecznie sprawdzajcie, bo Jak zwykle będzie super wydarzenie. Jeszcze raz dziękuję w każdym razie Kaśka i Justyna.
2: Bardzo dziękujemy za zaproszenie.
0: Super. Dzięki bardzo. Super było. Mam nadzieję, że to nie ostatni nasz wspólny odcinek. Jeszcze kiedyś jakiś y, zrobimy, może zrobimy na rok y, szczeniaczków jakiś wspólny odcinek. ja mamy przemyślenia po roku? To mogłoby być
2: super. Super pomysł, a to już niedługo. To no już niedługo, więc już zbieramy, słuchajcie,
0: y, siły na, na kolejny odcinek. <grybujesz> <tosłuch> Dokładnie. Dzięki Wam bardzo i dziękuję bardzo za słuchanie i do usłyszenia w następnym odcinku.